0: Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Scavone Júnior e estamos aqui no Falando em Direito. E eu gostaria de tratar com vocês hoje de um assunto que é bem corriqueiro no direito imobiliário. Pessoa que procura um imóvel, procura adquirir um imóvel, normalmente ele celebra, e essa é uma praxe hoje do mercado, um contrato chamado Contrato de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, contrato esse que é disciplinado pela Lei 9514 de 97. Esse, esse contrato é basicamente utilizado não só quando a pessoa adquire através de um financiamento bancário, então, fatalmente, o agente financeiro, o banco ali, onde o adquirente do imóvel buscou os recursos para pagar o imóvel que está adquirindo, ele vai usar a modalidade da alienação fiduciária. Mas também é muito comum que essa mesma modalidade de financiamento seja utilizada pelas construtoras, notadamente quando ela entrega o imóvel. Então vamos começar do início exemplificando. Imagine que você tem interesse em adquirir um imóvel de uma construtora. Se o imóvel estiver em construção, o que é natural é que a construtora inicialmente te ofereça ao negócio o parcelamento do preço que ali foi combinado através de um contrato chamado promessa ou compromisso de compra e venda. Durante a construção, isso é levado a efeito através desta promessa de venda e não de uma venda efetiva, porque enquanto não se concluem as obras, não há matrícula em regra da unidade para que haja ali a, a venda daquela, da unidade em si. Podendo, é verdade, fazer ali o registro do compromisso, mas essa é a praxe do negócio. No momento da entrega do imóvel, é, é certo que pelo negócio que foi celebrado e pelas cláusulas desse, desse contrato preliminar chamado promessa de compra e venda, é possível que o parcelamento continue vinculado a esse contrato. Aliás, antigamente era desta maneira. Só que em razão do desprestígio que esse contrato enfrenta no Poder Judiciário da dificuldade de retomada do imóvel, notadamente quando se entrega a posse depois da conclusão da obra, no momento em que há aquela chamada parcela de chaves, que também é muito comum nesses contratos em que eu adquiro um imóvel em construção, então a construtora me chama e diz, olha, as chaves estão aqui à sua disposição, Dependendo das cláusulas dessa promessa ou compromisso de compra e venda, o parcelamento continua atrelado a esse contrato. Mas é muito frequente, eu diria até que é uma praxe do mercado hoje, que caso a incorporadora e construtora continue financiando aquele adquirente, o que hoje também não é muito comum, que ela já tenha previsão na promessa de compra e venda de efetuar a venda no momento da entrega das chaves e o financiamento, o saldo, as parcelas que ainda são devidas depois da entrega das chaves, pós-chaves, sejam garantidas por alienação fiduciária. Então, ela vende, ou seja, passa ali para o adquirente a propriedade através de um contrato de venda compacto de alienação fiduciária, e esse adquirente devolve o próprio imóvel para essa construtora, incorporadora, como garantia. Então devolve uma propriedade resolúvel. Resolúvel por quê? Porque está sujeita a uma condição resolutiva. O adquirente passa a não mais ser promissário ou promitente comprador, mas ser dono, proprietário do imóvel. E devolve a propriedade propriedade resolúvel subordinada a uma condição resolutiva à a, a construtora. Ou seja, a construtora passa a ser dona de novo. Você vai me perguntar, mas por que, que ela, então, outorgou a propriedade para ela ficar com um contrato de alienação fiduciária que vai facilitar bastante a situação dela caso esse adquirente fique inadimplente. Porque se ela continuar com a promessa de compra e venda e aquele adquirente que recebe as chaves ficarem inadimplente, é uma ação de resolução. Certo é que hoje há é previsão de uma resolução extrajudicial, mas eu tenho que conseguir notificá-lo. Se eu não conseguir pessoalmente, então... Eu posso ter problemas com relação a, a, ao meio extrajudicial. Então é comum que se leve a efeito a alienação fiduciária. E o, a, a, a construtora incorporadora vende, faz um contrato de venda, cumprindo a promessa, e esse adquirente devolve a propriedade resolúvel na sistemática da lei 9.514 de 97. Pois muito bem esse mesmo negócio pode ser feito de uma outra forma. Ele é comum no mercado. O que acontece? O, a construtora diz, olha, de acordo com a previsão que nós fizemos aqui na nossa promessa de compra e venda, eu não vou financiar para você pós-chaves. Você tem uma parcela de chaves aqui para você me pagar e essa parcela de chaves... Ou você me paga à vista, ou você vai obter um financiamento aí num agente financeiro. Há uma cláusula nesse sentido. Então, aquele adquirente busca ali um financiamento, ou já há um repasse em razão do financiamento das obras, depende do negócio. O fato é que a construtora incorporadora não vai financiar a parcela de chaves, ou o que se ficar devendo depois das chaves. Então, o adquirente vai lá, busca um financiamento. E o agente financeiro, como eu disse, vai também exigir que a garantia dele seja a propriedade resolúvel através da alienação fiduciária. Então, e esse é o negócio mais comum hoje, o adquirente busca um empréstimo do agente financeiro, um banco, para pagar a parcela de chaves. E então a construtora vende para ele mediante esse pagamento dessa parcela de chaves através desse financiamento e esse adquirente transfere a propriedade resolúvel para o agente financeiro em garantia do empréstimo que ele tomou para pagar a construtora. E ele passa a ser devedor. Na verdade, chamado fiduciante. E o agente financeiro passa a ser o fiduciário passa a ter a propriedade como garantia. Se esse adquirente pagar todas as parcelas agora previstas nesse contrato de alienação fiduciária, que é, é elaborado no bojo de um contrato de mútuo, de empréstimo, então eu tenho um empréstimo com é, compra e venda, e alienação fiduciária... Tudo no mesmo instrumento. Então, se o adquirente... Veja, a construtora saiu do negócio. Ela recebeu a parcela de chaves integralmente, foi quitado, ela vendeu através desse contrato para o seu adquirente e esse adquirente que colheu o empréstimo transferiu a propriedade para o banco em garantia do empréstimo que ele tomou para pagar a construtora. Se ele pagar direitinho, não tem problema nenhum. Ao final de, dessa operação, ele recebe uma quitação e fica sem efeito a garantia, a propriedade do banco. O grande problema é se esse adquirente deixa de pagar alguma parcela ali prevista no contrato de alienação fiduciária prevista a alienação na lei 9.514 de 97 ah, aí meu amigo, eu posso garantir para você e eu estou chegando no, no ápice daquilo que eu gostaria de tratar com você hoje a giripoca vai piar para esse adquirente por quê? Vou te explicar no caso de ausência de pagamento de mora de qualquer das parcelas ali previstas esse credor, chamado fiduciário, vai notificar esse devedor para purgar a mora, pagar aquilo que deve no prazo de 15 dias. Se ele não pagar, não purgar a mora, em regra, no prazo de 15 dias, essa notificação é feita por delegação através de cartório de títulos e documentos, Podendo, inclusive, esse cartório se valer dos meios ali, previstos, inclusive, por analogia no Código de Processo Civil, entregue na portaria e assim por diante, ele passa a ter 15 dias para purgar a mora. Se for financiamento habitacional, mais 30. Então, dá 45. Se ele não pagar, você vai me perguntar, o que acontece? É essa? Qual é a consequência dele receber uma notificação? Veja, eu não estou falando de Poder Judiciário o Poder Judiciário não entra aqui, ele, ele simplesmente é notificado para pagar 15, se for financiamento habitacional para habitação, poderia ser para um escritório, tem mais 30 de colher de chá. Não pagou, o credor vai ao registro de imóveis, que é quem coordena essa, essa sistemática, esse procedimento, Paga a guia do ITBI, porque, vejam, a guia do ITBI foi paga uma só pela venda da construtora para o seu adquirente. Quando o adquirente transfere a propriedade em garantia, chamada propriedade resolúvel submetida a uma condição, que é o pagamento, e aí fica sem efeito, não se paga o ITBI nessa segunda operação. Mas quando ele fica inadimplente e ali o, o credor, chamado fiduciário, notificou, e, e passou o prazo sem pagamento, ele vai até o registro de imóveis, paga a segunda guia do imposto, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o registro de imóveis simplesmente consolida, consolida a propriedade nas mãos desse credor. A propriedade deixa de ser resolúvel, sujeita a condição resolutiva, não é mais. Passa a ser do banco, passa a ser do credor. Nossa, mas e como fica? E aí é que está a questão. Aquilo que aquele adquirente já pagou, as parcelas que ele pagou, o que ele já investiu naquele imóvel, como fica isso? Pois muito bem. Pela sistemática da Lei 9.514, de 97, vai ficar da seguinte maneira. Esse agente financeiro tem 30 dias para providenciar o leilão daquele imóvel. Leilão. Tem o primeiro leilão, que é pelo valor de avaliação que está previsto no contrato, ou o valor de referência, o valor da prefeitura, se for maior, o que for maior. Mas no segundo leilão, que se, é, segue esse primeiro, há dois leilões. O primeiro pelo valor estipulado no contrato ou valor de prefeitura, o que for maior. Não pode vender por menos. Porque aí vendendo por esse valor, a, o, o credor pega o, o saldo ali, aquilo que decorre da sua dívida, da dívida que, que ele, do crédito que ele tem, mais as despesas que ele teve, mais condomínios, se for o caso, que ele pagou, que ele adiantou, pega todo aquele valor e o que sobrar, o que sobejar, é direcionado a esse devedor. Se o imóvel não for vendido no primeiro leilão, e na prática normalmente não é, nós temos o segundo leilão. E no segundo leilão, pasmem, o valor mínimo estipulado pela lei 9.514 para vender o imóvel, para pagar a dívida, porque o imóvel está sendo vendido para pagar a dívida, é o valor da dívida. Então, se chegar alguém lá com o valor da dívida, leva, leva o imóvel, podendo, inclusive, o credor adjudicar nesse momento pelo valor da dívida. E aí é que está a questão. Se no segundo leilão o imóvel for adquirido ou adjudicado pelo credor, pelo valor da dívida, porque a lei permite, a lei 9.514, no artigo 26, permite isso, nós podemos chegar à situação em que esse, esse adquirente que ficou ali inadimplente, que foi notificado e não purgou a mora, que a propriedade se consolidou nas mãos do credor, ele perde tudo, porque o imóvel foi vendido ou adjudicado pelo valor da dívida. E aí ele pergunta: e o que eu paguei? O que ele pagou vai ficar pago e sem restituição. Não há restituição. A ideia da Lei 9.514 é essa: é vender o imóvel para pagar a dívida e saldar o credor. O imóvel, a propriedade é dada em garantia. Não há aqui. Na Lei 9.514, a visão daquilo que o adquirente pagou, mas do que ele deve, e o imóvel é vendido para isso, e pode ser vendido no segundo leilão pelo valor da dívida. E aí, gente, em razão do ativismo que impera hoje no Poder Judiciário, algumas decisões de tribunais estaduais passaram a aplicar o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 90, diz o seguinte, que no caso de financiamento, de aquisição por financiamento, e havendo uh, o desfazimento do negócio, eh, os termos ali são um pouquinho mais específicos, mas vamos usar o termo genérico desfazimento, lá diz o... o, o, o o credor pedir a resolução do, do contrato e a retomada do bem. Vejam, aqui tecnicamente não há resolução do contrato e retomada do bem. Mas de qualquer maneira, você entendeu que esse adquirente pode perder tudo o que ele pagou, bastando que no segundo leilão o imóvel seja vendido pelo valor da dívida. E se não tiver adquirente, o credor pode ir lá e adjudicar pelo valor da dívida. Depois ele vende para quem ele quiser. A lei permite isso. Então, algumas, alguns julgados, eu entendo até que gerando uma insegurança jurídica no mercado passaram a admitir por analogia aplicação do artigo 53 mesmo nos casos de alienação fiduciária, determinando que esse credor devolvesse parcialmente 75% usando como se fosse o critério das regras de resolução de compromisso de compra e venda antes da lei do distrato, Mandando devolver 75% do que foi pago para o adquirente, independentemente do que, tá, do que está escrito na Lei 9.514. A questão é, eu posso usar aqui o diálogo das fontes e aplicar a regra do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que o contrato seja de alienação fiduciária? Pois é, o que eu acabei de dizer é que alguns julgados passaram a fazer isso. Só que está totalmente errado, porque pelo princípio da especialidade, eu não vou entrar aqui no mérito se você acha justo ou não, que essa é uma discussão sociológica. Do ponto de vista legal e da segurança jurídica, nós temos lei especial. E a lei especial prevê uma sistemática de acertamento desse contrato, que é pela venda do leilão e a, a, o que apura paga a dívida. Se se apurar alguma coisa além da dívida, o que sobejar devolve para aquele que... Deixou de pagar e perdeu o imóvel. Mas isso não leva em consideração, pela sistemática da Lei 9.514, o que ele pagou, mas o que ele deve. O imóvel é vendido para pagar o que ele deve. É simples assim. Bom, essa discussão foi travada durante muito tempo nos tribunais, alguns julgados precedentes aplicando nos tribunais estaduais por analogia as regras do artigo 53 e... É, de uma certa maneira, negando vigência a Lei 9.514 de 97. Recentemente, o STJ enfrentou esse tema e é, colocou, no meu entendimento, ordem na casa. Ele disse o seguinte: olha, o sistema de acertamento desse contrato, da Lei 9.514, não, não se é, compactua, não se. É, harmoniza com aquilo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, para efeito de devolução e de aplicação do Código do Consumidor para essa finalidade, não há aplicabilidade do, do CDC. De tal sorte que nós vamos usar especificamente aquilo que a Lei 9.514 diz. Ou seja, vão, vai haver os dois leilões. Se no segundo leilão, o imóvel for vendido por um valor superior à dívida, o que sobejar devolve, que é o que está previsto na Lei 9.514, e se não sobrar nada, paciência, não há nada a restituir para esse devedor. Então, em conclusão, o que, que a gente tira de lição daqui, em razão dessa posição mais recente, inclusive do STJ? que o adquirente, quando celebra um contrato de alienação fiduciária, precisa estar ciente que se ele ficar inadimplente, ele pode ficar numa situação muito difícil de perder, e perder, inclusive, tudo o que ele pagou por força desse, dessa, dessa sistemática da Lei 9.514, não podendo reclamar com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Essa é a conclusão, é o que eu gostaria de transmitir para vocês de uma forma bastante direta, nessa, é, nesse formato bastante interessante, com uma indicação bem direta daquilo que a gente quer tratar. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o professor Luiz Antônio Scavone Júnior, coordeno o curso de pós-graduação em Direito Imobiliário na EPD, tanto online quanto presencial, e sou autor do livro Direito Imobiliário, Teoria e Prática, que. É, é um livro já é, tradicional no mercado então eu espero que você tenha gostado e até a próxima numa, numa próxima análise de algum tema importante para o direito imobiliário até lá